0: Välkommen till Salmens väg, vår salmpodd från Ersta kyrka på Ersta diakoni. Vi har kommit till avsnitt nummer 14 och vi spelar som vanligt nu för tiden in här på Systervåningen på Ersta. Och idag sitter jag och Hans här tillsammans med Marie Bergman och Lotta Fång. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vi ska ha ett samtal förstås om salmer och vilken väg ni går på Salmens väg. Jag tänkte först, skulle ni kunna berätta lite kort om er själva? En liten presentation. Marie,
1: Ska jag börja? är du
0: pekar på? Ja, ja du bör- jag kan börja. <laughs> du ja, men det här är
1: Marie då. ja. Då. Och Marie är musiker. <laughs> Sen länge, länge tillbaka. Jag tror jag föddes med gitarr i handen. <laughs> ja, symboliskt. Ja, du jag... såg jag det
0: framför mig. <laughs> ja, eller
1: hur? Ja. Men jag har spelat länge, länge och började på 70-talet. jag var 14 år så satt jag på Vispråmen, Storken, tillsammans. Och såg, liksom upplevde Cornelis Vresvik. Han gjorde sin debut där. Fred Åkerström, Alla trubbaduner. Det var i Visvågen då. Jag var 14 år jag hade lärt mig Rekord på gitarren. Jag hade gitarren. Inlindad i en kofta under armen. Och bara satt och väntade. Få spela de där två, tre sångerna. Som jag kunde. Ibland fick jag spela där. Men det som är viktigt är. Varför jag berättar det här. Att jag fick med mig någonting därifrån. Som jag är oerhört tacksam över. Och det är att rösten är en berättare. Och det har jag tagit med mig. I, genom alla genger jag har hållit på länge och det är klart man måste u, ja, utvecklas i alla fall fortsätta växa som man själv tycker och ge sig ut på, på, på djupa vatten ibland för att, för att, för att lära sig och, och simma på andra sätt och jag har gått igenom många olika med musik och testat och prövat e, och, men jag har alltid alltid haft med mig rösten som en berättare och det tror jag är linjen till, till Lottas texter mm. Och här är jag idag och jag är fortfarande aktiv. Jag spelar mycket ute, konserter och både min egen musik, mina sånger. Jag har gjort 12-13 cd-skivor bakom mig och så, vidare och så vidare. Men i Lottas texter så kom jag tillbaka till den här ursprungskänslan av den berättande rösten. Och det här existentiella, det andliga som betyder för mig ett större sammanhang, ett djupare sammanhang. Så där möttes vi någonstans i den känslan- Ja, Lotta heter jag,
2: är präst, verksam i Hägerstens församling sedan i augusti. Jag och min man har flyttat upp från Skåne, jag har varit i exil ganska många år. De säger om mig att jag började prata när jag var tio månader, att när jag var ett år så pratade jag tre treortsatser. Jag gick inte förrän jag var över ett och ett halvt, men jag talade om vad de skulle servera mig med. <tryck> 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 eh, och berättelser har alltid varit viktigt för mig. Jag är uppvuxen och ett arbetar hemma i Märsta. Med en pappa som jobbar på Alanda på verkstaden. Och var metallarbetare. Men han gick varje vecka till biblioteket. Och jag vet inte. Han hade en väldigt tumme med damen där på biblioteket. För han fick alltid alla nya böcker. Och hon visade mig också. Barnavdelningen så. Jag har en treårig skådespelarutbildning. Det är också berättelser. Jag blev förskollärare. Det är också mycket berättelser som man ger barnen. Och sen så... Det ja, handlade väl om vad livet gjorde med mig. Men när jag, eller vi, min dåvarande man och jag hade en två månaders bebis, Så gjorde han en stor hjärtoperation och låg i hjärt- och lugnmaskin. det var nära att gå mellan Torax i Uppsala, Uppsala domkyrka. Mm. Eh, och det var vägen in i kyrkan till mig. När allting brast liksom. Och de som skulle stötta, det var för svårt för dem när det var så jobbigt för oss. Eh, och jag trodde nog alltid att jag skulle bli diakon. Det hade ju det här med vård. Jag var ju förskollärare, liksom, vård och omsorg, om de allra minsta. Så det är ganska häftigt att sitta här i systevårdningen. För jag kom in på Svenska kyrkans grundkurs som blivande diakon.
1: Mm. Men det blev präst. Yes. Det här är roligt att höra, för jag har aldrig hört dig berätta Nej. det här. För vår vänskap är inte så lång, men Nej. den är djup. Ja.
0: Berätta hur ni mötdes. Jag bara, för jag bara i, ja. en grej som jag
1: mm. tänkte på. Eh, och som, som vi har tillsammans, du säger att din, du kommer från ett arbetarhem. Jag kommer från ett arbetarhem i Västertorp. Min pappa var vaktmästare, han jobbade på statens reproduktionsanstalt. Och ja, <laughs> så heter det på den tiden. Men, han var intresserad av böcker. Och då hör jag att din pappa gick till biblioteket. Min pappa gick till anti, eller det bättre, antikvariaten. Så hela vår lilla tre rummare var liksom täckt med böcker. Från golv till Talk. Så att det finns ju någonting med språket där ja. som finns i våran uppväxt. Good and bad. Just det. Men att man på sommarloven fick
2: låna två stora ICA-kassar med böcker. Mm. Fantastiskt.
0: Ja. Ja, verkligen. Och lite som du var inne på, hur, hur möttes ni då i, i ert samarbete här med Salmer som har tagit vid?
2: I, till första advent var det. Mm. Så jag har varit medförfattare till en liten bok med stort innehåll Mm. Lilla fredsboken. KG Hammar huvudförfattare. är huvudförfattare och så vi tre medförfattare. Eh, och vi hade bokrelease i Contempels lokaler på Skeppsholmen. Jag skulle predika efteråt. Det var ju första advent. Vi skulle ha en liten gudstjänst och Olle Karl som skulle medverka. Och Marie Bergman skulle spela. Och så precis när jag kommer så ringer någon verksamhetsansvarig och säger att Olle är sjuk. Så det blir du och Marie som får ta det där. <laughs> och då blev <blir> jag jättenervös. Och <laughs> jag <med. laughs> Och så <laughs> var du och lyssnade på bokpresentationen också ja. För jag kommer ihåg hur du fatt alltså, och lyssnade. Ja. Och så hade vi vår lilla... Gudtjänst. Och mm. vi hade ju bara stämt av precis där fem minuter innan. Men det klickade också väldigt fint. Mm. Jo, det var varandra. så
1: fint alltså. Och det här är ju också min väg in i salmen. Alltså min personliga relation med salmen som ett uttryck. Mm. Är att jag satt där ett halvår. Och, för det var ingen annan som kunde spela där. Så jag tog en gitarr med mig. Och sen så, så satt mm. jag och, och liksom fördjupade mig i de här salmerna som skulle göras då när Olle predikade varje söndag och spelade gitarr. Mm. Och då blev det automatiskt så att jag plockade ner tonarten så de blev mer, kanske lite lättare allmänt sångbara mm. som vi har rösterna idag och, och jag märkte vad, vad fint att alla sjöng med och mm. det blev en sån enormt varm, innerlig gemenskap mm. eh, när vi sjöng de här salmerna tillsammans mm. så det blev en en ny väg för mig in i salmen som mm. uttryck. Ja. Mm, musik- och, musikaliskt uttryck. Och det var väl också så
2: i det kapitel som jag har bidragit med så jag har jag skrivit någonting som jag kallar Tröstekredo. Mm. Och det framfördes av tre personer. En som sjöng och så var det någon på piano och en mm. på klarinett. Så mm. du, den hörde du också, tror
1: jag. Och så kom du fram till mig efteråt. Ja, så började vi prata. Mm. Och sen, och sen så, så vi det var väl liksom bara någonting som klickade där. Men sen var det någonting spännande som hände. Kommer du ihåg det När vi... <laughs> jag skulle ringa till dig för att fråga om jag fick göra just den här tröst jag gör ju toningar i Katarina öka i ja, 14 år ja. i några stycken varje termin och det är bara betyder bara att man kommer och så gör man en ton tillsammans man skapar ett gemensamt fält. Och då man också har poesi och, och några fina dikter som man samlas runt. Och vi, ja, vi gör lite olika mm. tonsermonier. Och då vill jag göra den här tröstekredo med sång. Och eh, jag spelar på sådana här gamla, gamla kulturinstrument från Tibet som kallas för sångskålar. Och då, gjorde, och då så tänkte jag, jag, jag vågar jag ringa till, till, till Lotta och fråga om jag får göra den på, med, ton, med klangskål? Och när jag lyfter på luren så är du ut, alltså du ringer till mig i samma sekund som jag ringer till dig. Mm. Det var sådär, mm. oj. Och då skulle du fråga mig någonting. Ja, då skulle
2: jag fråga dig någonting. Jag går Anders Frostensson Stiftelsens Samskola Och vi får olika uppgifter. Ibland har det inte varit så enkelt att gå. Anders Frostenssons Stiftelsens Samskola. om man är Lotta Fång. <laughs> <laughs> och jag hade några texter som jag tyckte väldigt mycket om. Men som kanske inte var riktigt ja, salm då, om man ska säga så. Men vad är salm? Ja. ja, men är ja, exakt. Det är ett eget ja, den avsnitt. Den jag, avsnitt ja. Ja. Definitionen är ju något som är i en salmbok som biskopen har bestämt. Men det finns ja. ju väldigt mycket mer som är salm. Mm, men så tänkte jag men du hade sagt någonting om att du tyckte jag hade en förmåga att uttrycka sånt som är mörkt och svårt ljust.
1: Ja, i din predikan. Ja. Jag kom fram till det efter att du sa det. Vilken ja. språkbegåvning du är. Det var så fint. Jag, jag kände bara varenda ord som en berättelse.
2: Och då tänkte jag, om jag, tänk om hon, om jag vågar skicka över de här texterna. Kanske hon, hon kan höra någon musik i dem. Mm. Så. Och då var vi på linjen.
1: Så, ja.
0: Det var väl meningen
2: då? Det var så. Jag får rys.
1: Alltså det, det, det är sådär, ja. så sådär, synkronositet. Och då förstod vi liksom att ja, här, här skulle vi. Och sen gick jag hem och, och skrev en massa Ja det var också så roligt för det har ju
2: varit det väldigt sådär, strikt att man ska hålla sig inom de här ramarna och det här mönstret och den här melodien och komma tecken hit och dit och liksom. Och så bara kommer du tillbaka på en, på en eftermiddag och du mm. skrivit tre melodier till en text. Och så, och så fick jag välja,
1: jag fick välja.
3: Vad var <laughs> elegant.
1: Jag var lika fokad som du, för det har inte hänt förut. Utan jag blev helt enkelt inspirerad, så enkelt är ja. vi, inspirerar varandra. Ja, vi inspirerar
0: varandra, så är det bara. Ja.
1: När det var som mörkast i, ja. <laughs> om, om året.
0: Den allra första salmen då, vad, vad heter den?
2: Var det till liten till dig? Ja, eller det var det i dig idag, tror jag. Det du... kanske
1: det var. Ja, och till tilliten mm. var nummer två. Det kan det vara. Mm. Jag bläddrar om det hörs ja, lite ja. grann i ja. micken. För att
0: Men då fick du det. tre melodier att ja. välja ja. bland då? Jag fick var tre melodier ja.
1: och alla var otroligt bra.
2: Du valde
0: allihop? jag valde ja. först
2: välja allihop. Och så fick jag så här, åh nej, hur ska jag kunna klara av att välja någon av de här? Ja. Men så, det var ändå en som urskilde sig, som jag... Tyckte väldigt... Ja,
1: den tog Allra, jag då. För Det ja. måste stämma. Ja. Eh, alltså det är ju så här med musik att det, det måste finnas en, en, en sorts kraft eller energi i det för att det ska kunna bära sig själv. Det ska stämma och man vet inte vad är det är. Det känns i magen, det känns i hjärtat. Och fast hon hade skickat tre så
2: hade hon skrivit, alltså den stora Marie Bergman hade skrivit till mig att om inte de här, om de här talar till dig
1: så skriver jag något mer. <laughs> <laughs> jag skriver något annat. <laughs> men jag tänker så här hörni, att musik är ju som, ja men det är ju som att göra en bild. Igen i vi där igen i berättelsen. Om jag skulle vara en målande konstnär så skulle jag inför varje oljetavla eller akvarelltavla eller vad man nu man gör i vilken man arbetar, eh, skulle jag kanske göra tio skisser. Mm. innan jag hittar den skissen som leder mig till själva måleriet, så att säga, den huvudbilden. Mm. Det är som att mejsla fram, att lyssna sig fram. Och mm. så jobbar vi. Vi mm. lyssnar oss fram. Mm. Och ibland känner man bara klockrent. Nu är den här, mm. och då är den färdigt. Och liksom. mm. mm. det kan gå fort också. kan gå fort. Ja. Ja.
3: Det är så mycket här nu, det är väldigt tätt. Det, det är svårt att bryta in, men jag ska försöka. Mm. Vad heter det? Jag, jag, Tycker det är så fantastiskt. Rösten är en berättare i och i dig. Var det var det, det som hette den första?
1: I, I dig idag.
3: I dig idag. Det är alltså prepositionen i är ju ett av Nya Testamentets viktigaste ord. Prepositionen i. Att vara i ett sammanhang. Mm. Inte tro på utan vila i. Det är själva, Oj, det, det, det är en grundtema i Nya Testamentet. Va? Så det finns så otroligt många in på, grek, på grekiska där. Det är väldigt viktigt alltså. Och eh, salmens Uppgift jag har lärt mig av min kollega som heter Margareta brandby och hon skriver mycket bra om salmer- det är att göra motstånd mot det som tar livsmot ifrån oss. Ja. Och det är det ni gör tillsammans. Ja. Upprätta mig när jag inte orkar med livet. Mm. Och vidga perspektivet- så att jag tillsammans med andra sjunger och inser- att vi delar ett liv som vi alla har fått med varandra- och förhoppningsvis med andra utanför täta gemenskaper så finns en svängdörr. Ja. Vi, vi frihet fick att bo där, gå och komma säga ja och säga nej för att tala med Anders Frostensson. Ja. Alltså och det som jag tycker att ert er samtal har det där eh, som i den täta jag, så uppfattar jag det. Mm.
1: Mm. Så vackert. Mm. Ja, det var mm. verkligen. Mm. Mm.
3: Hörni, vi har ju
0: förmånen idag att få lyssna till live musik här i podden. Och är det då den första i dig idag som vi kommer få höra.
1: Ja men det kan vi spe- den kan Jaha. vi absolut spela. Ja. För jag tänkte att man kan ju inte bara prata om det. Eller hur? Det går inte. Då ska det, vi det. få lyssna till den. <laughs> Som lek och sång i livets gång. Kärleksord som ger mig mod Så led
3: Jag fastnade lite grann på det här med rösten är en berättare. Eller en berättelse, hur sa du? Ja, en berättare Ja, en berättare. Ja, berättare. Mm. Vi, ska, vi ska nämligen göra ett program till sedan nu med en tal- och sångpedagog efter det här. Och, och rösten är en berättare. Ja. Och då fanns det en man som var mycket, höll på med mycket kyrkospel i siktuna en gång i tiden som heter Tuve Nyström. Han, han var mycket med en, en kyrkkändis som heter Olof Hartman och som Lotta känner vi det varit mycket till från Sikterna. Och han har skrivit en text som betyder mycket för mig där han utifrån första konungaboken 19 att Gud är inte i stormen och inte i jordbävningen utan i den stilla susningen. Och då, är rösten här, och då skriver han så här Du måste lyssna efter rösten som var här nyss. Den kommer oförmärkt och ensam och tyst så tyst. Den kommer alltid lågmält, som en försiktig fläkt. Ett anat brus i morgonlöven som brisen väckt. Du måste lyssna efter rösten som knappt du hör. Den når dig som en varsam viskning, men innanför. En röst som inte är förmäten och inte tränger på. Alenas Gud i heligande kan tala så. Du måste leva av den rösten, så snart den flytt. Bjuden att återkomma till dig på nytt, på nytt.
1: Så vackert.
3: Mm. Mm. Det, det hör, jag känner bara att det hör ihop med samtalen, samtal. Det, med det som pågår mellan er i, i, i text och ton.
0: Jag tänkte lite på det, Marie framförallt, som också har gjort så mycket annan musik. Vad, vad, vad tycker du? Är det, finns det någon stor skillnad genom, mellan att sjunga en visa eller en salm? Är det, är det liksom samma... Ja, jag
1: tycker att det finns en stor skillnad. Ja. Alltså på det sättet att det beror på vad jag sjunger vad jag, vad jag ifrån i mig själv. Alltså jag tänker att, jag, för det första så skiljer jag mellan att underhålla som jag älskar att göra mm. och att hålla under. Det är liksom lite grann två olika, att hålla under. Det, en visa är på väg men en salm är liksom det är där du verkligen håller under det för mig det existentiella, om jag berörs av salmen. Mm. Eh, om, om den talar till min, min förbindelse med, med någonting större eller någonting djupare i mm. mig. Så att, eh, jag tycker att en salm är kanske... och, och, och kanske, vi, 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 leker med, vi leker med en beteckning i våra sånger och vi kallar dem mellan oss för vis salmer Okej, det är fint tycker ja. jag. Ja, vad tycker ni det? Och vad det då i? Ja, det är ju precis det här ja. som du ställer, sätter frågan. Ja. Alltså, det är någonstans att det är någon, från någon sorts djupare del. Det talar från en djupare del till ja. en djupare del i lyssnaren. Det är Visst, inte att underhålla. Nej. Det kan det ju vara, men alltså, liksom, det är inte det här glädjen till varje pris utan också eftertänksamheten. Ja. Det här tystnaden, den, den stilla susningen som du så vackert läste om. Som bara man måste vara stilla. Mm. För att kunna höra, får jag berätta någonting?
0: Självklart. Du kanske klickar Varsågod. bort det här sen. Men
1: en stor, stor upplevelse för mig var att jag har för första gången i mitt liv under pandemin ägnat mig åt att läsa Bibeln. Alltså på, på ett annat sätt som vuxen. Inte för att jag måste göra det eller för att någon säger att jag ska göra det. Utan för att jag tänker, vad står egentligen där? Det är ju en, kultur, en kulturtext, den ingår i vår kultur, vad är det som står där? Och jag, blev, och jag läste ganska mycket från det nya testamentet då- men jag blev ju då väldigt, väldigt berörd av, av Jesus vision. En sorts medvetande vision som jag blev så här- men Jesus Anna-Marie, det är ju det vi pratar om idag- har vi inte fattat det här än? Det är bra. Ja, men jag tänker så. Jag blev nästan chockad. Jag började läsa för familjen. Hör här vad som står här. Och det var speciellt ett, en grej som kom om och om igen. Som jag läste den gamla Bibeln. Jag jämförde sen också så småningom texterna och så vidare. Men jag tycker den är vacker. Den är vackert språk och, och bilderna framförallt igen. Och där kom det åter och åter igen i texterna att Jesus, nu vill inte jag vara blasfemisk eller någonting, men jag för mig i min värld så kallar jag Jesus för Mr. G därför att jag vill ha min egen relation jag vill inte färgas av någonting, utan jag vill att mitt hjärta ska kunna förstå vad är det som står där vad är det vi, vad är det vi ska förstå och liksom medmänskligheten också värdighet men, men någonting som kom då nu citerar jag helt fritt. Jag kommer att visa mig på högra sidan av Gud. Jag kommer att visa mig på högra sidan av molnet. I min gamla bibel står det när Maria, Mariona när kommer in i graven så ser de den här ljusgestalten på högra sidan av graven. Och när jag läser det här tre, fyra gånger så tänkte jag, vad, är, vad kan det här betyda någonting för mig? Och så kommer jag till Johannes evangeliet, sista kapitlet när de här arma, övergivna apostlarna, deprimerade säkert, de har förlorat allt, de har ingenting, de är hungriga, de går ut liksom längs sjön och ska försöka hitta någon båt de ska ut och fiska för att få lite mat de har ingenting, de är övergivna, det är farligt de är säkert eftersökta, förföljda som de jäkla flyktingar och känner sig liksom jag lurade säkert och fruktansvärt måste det vara, va? de går där och så, så åker de ut i båten och så, så får de ingen fisk. Och de kommer in. Och så står en man där på stranden. Och när jag läste så jag rysa. När jag läser det. Han står bara där den där mannen. Och de säger så här. Barn har ni fått några fiskar? Det är citat. Barn har ni fått några fiskar? Nej vi har inte fått några fiskar. De. de är mer ledsna och uppgivna. De är, uppgivna och de är hungriga. Och liksom, ja. ja men ta båten. Och så åker ni ut. Och så slänger ni ut nätet på högra sidan. Så ska ni få. Citat. Och då stannade jag upp och tänkte att nu kommer det för femte gången. Vad betyder det här? Och de fick ju så mycket fisk så att de kunde ju knappast dra in den. Och då hade ju den här mannen redan börjat gjort och grillat och gjort ordning. Men liksom kom, kom så äter vi tillsammans ungefär. Och då förstod de. Det var Mr. G. Och för mig så rös jag i hela kroppen. Så tänker jag så här. Vilken berättelse. Vad betyder det här? Och jag gick och fundera på det där. Och så tänker jag ju. Och det kanske är väldigt personligt. Men för mig så är högra sidan den intuitiva sidan. Det är susningen. Det är viskningen. Det är stillheten. Det är lyssnandet. Han säger hela tiden. Var stilla. Lyssna. Vänta ett tag. Fundera lite. Tänk efter. Känn efter. Och det kommer igen och igen och igen. Och jag, jag, jag blev så himla rörd över det där. Så att jag... Jag tror jag blev frälst. Ja, men. Ja, du är ju frihalsad, du. du blev ja, befriad. Blev... Vet du. Bojan var
3: borta. Vet du. Ja, men,
1: ja, men någonting så mm. blev det liksom en ström i mig. Jag mm. säger det med kärlek och lite liksom också mänsklig humor. Men mm. det gick igenom. Det var någonting i berättelsen som kom fram till mitt hjärta. Och det är det som jag tycker finns i de här texterna också.
0: Och nu sitter du på Lottas högra sida.
1: Precis, och man vill signa med
2: den högra handen. Ja.
1: Menar du det, ja. det
2: gör man. Får jag också säga något om viss Gärna. Ja. Det var nästan ett och ett halvt år som jag inte var i tjänst, av olika anledningar. Och jag var mycket ute på Österlen, vi har en liten taklägenhet i Skillinge. Med havet hundra meter nedanför och vi ser Bornholm när eh, vädret är klart. Där finns också ett litet missionshus, ett ekumeniskt missionshus. Och det är ju en annan karaktär på den sång som sjungs där ändå i Svenska kyrkan. Den här gemenskapen, våra kristna syskon, var god, det var gott att få vila hos dem. Och den lovsången handlar ju mycket om att lova och be om andens närvaro och sådär. Medan nu är det ju inte så att alla våra salmer är Luthersalmer, men Luthers stora poäng var ju att undervisa på ett medryckande sätt genom att sjunga. Att på så vis få människor att lära sig. Och jag tänker att de här ligger i, lite i skärningspunkten. Mm. För att jag är i skärningspunkten. Och mm. jag med. Mm. Mm.
0: Mm. Vi ska röra oss mot nästa säga vis psalm mm. Vad va kommer ni att bjuda på då?
2: Ja, tilliten till dig har vi en som har blivit en Nästan en favorit. Vi har sjungit ja. den mycket här under mm. våren i olika mm. sammanhang.
0: Hur och när kom den till?
2: Den kom väl till i köket där i den där lilla lägenheten. En novemberkväll eh, när havet eh, mm. går igenom fönstren man hör hur det brusar. Mm. Och mycket det här ett och ett halvt året var ju att för mig att försöka bli mer rotad i min tro- att oavsett vad som är liksom man står i så, så handlar det om en tillit att när man väl kommer ur saker så, och det tycker jag, jag är snart, jag är ganska gammal, 56 år. Det är min erfarenhet att man får det man behöver. De människor man behöver kommer till en om man ger upp din dubbelhet, om du själv inte kämpar så hårt.
1: igen syssningen stillheten, när kommer den igen lyssna
2: och då behöver man vara mycket för sig själv och ha mycket tid och ett ett långsammare tempo och gärna nära havet, horisonten så den får ni lyssna till
1: Till dig, djupa i mig, ormsvagor, läcker sig till ro. Lys mig genom natten och dag, vannfyr på öppet hav, låt din tyst. Det är så ytligt idag. Människor mår så dåligt och kommer inte in liksom, i upplevelser och möten, utan man går förbi.
3: Mm. Och du Tänk... vet, gå förbi är ganska intressant på, 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 på hebreiska. Ja,
1: det?
3: Det betyder pesach, påsk. Alltså gå förbi. Det, 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 alltså, det var ju då, då när man skulle gå, för, gå, för, gå förbi. Vad de här? Jag så, på, dörr, jag på, men alltså. Det, jag tycker för att det, för jag, då, det var varför jag tänker på det. Jag, det är för att. Trondströmen har ju har jag alltså skrivit. vad jag hatar uttrycket till 100 procent. Den som aldrig öppnat en fel dörr. Gå förbi den. Och det var precis det var, det, Han har ju skrivit den med tanke på berättelsen i andra mosebok. Judarna filade ju påsk till min utav Israeliternas befrielse ur Egypten. Och det var ju då att de blev instruerade att slakta ett lamm, stryka blod över husens dörrposter. En dödsängel skulle komma, men skona alla hus som hade blod över dörrarna. Om just att man stryk ja, det
1: är, på... Det är så fantastiskt. Det är ju en språk Absolut. Att kunna, kunna nå någonting. Ju och då blir det påsken,
3: det blir uppståndelse. Ja. Det blir lite oordning. Ja. Och det får vara det. Det, vara alltså, det är ju det. Det, som är det, är det som är grejen. Det är det som är grejen.
2: Ja, underbart. Mm. Den lilla vissalm som kommer nu är ett kärnord. Lite så där i Margareta Melin-stil som jag är inspirerats av. Det som faller samman har jag kallat den. Och det handlar ju faktiskt om livscykeln. Oh
1: Det som brinner om. Att korn som malts till mjöl blir till bröd.
0: Då ska vi avsluta dagens avsnitt och vi ska få lyssna till en... en Alldeles, alldeles nyskriven sång eller salm, eller hur? Som du sa, rikande Vis salm, berätta. Absolut,
2: visalm. Texten kom nog till för några månader sedan, men melodin kom till mig klockan 23.20 eller något sånt där i förgård.
0: I förgård? Ja,
1: då plingar det till. Då... Ja, den är nästan så ny, så den, den har knappt kommit ut ur ugnen alltså. Åh.
0: Och den har ett passande avslutningsnamn,
3: eller hur? Tack. Och då säger vi också tack. Och det passar så bra ihop att vi har spelat in det här avsnittet av vår salmpod den här veckan. Då saltarsalmen 98 är salmen för veckan där så sjung en ny sång. Och det har tack så mycket för text och musik Lotta Fong och Marie Bergman, Ni har nu sjungit en ny sång. Tacka, tack.
1: Det jag vet i säden när den böljar, det råder stilla frid och jag glömmer rum och tid. Konen mals till mjöl och vi blir kvar en stund på jorden. Det jag vet är frosten när det gnistrar. Det skönaste jag vet Är löven när de spricker Då råder stilla frid Och jag glömmer om mot tid